0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Antes da gente começar a gravação, queria só passar para agradecer a todos vocês por, por terem criado essa audiência incrível para a gente. Tem sido muito legal, compartilhado, recebido bastante mensagem de todos. E vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando muito duro para que o conteúdo seja sempre legal, sempre atual, sempre diferente, para que a gente possa cobrir várias partes do nosso universo. E também queria avisar que agora o nosso podcast tá... pode ser escutado em nove plataformas diferentes, inclusive na Apple Podcasts, que era um dos meus objetivos. E também mandar um shout-out para o nosso engenheiro de som, Moisés Warley, que tem me ajudado muito. Puta, o Mo Moisés, cara, é um cara demais e ele vem somar no nosso time para que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo foda para vocês e com uma fluidez bacana. Então vamos lá, solta o som DJ. DJ. <música> Fala galera, aqui quem fala é o Hugo Seneviva, estamos começando o episódio 6 de Dodge and Burn Podcast. Hoje, no episódio número 6, eu vou conversar um pouco com vocês sobre como é a carreira fora do Brasil, pelo menos no meu ponto de vista, e vou tentar cobrir uma gama de assuntos e tópicos diferentes para que dê uma ideia para vocês de como são os desafios de morar fora... Enfim, como desenvolver a sua arte. Tem, eu separei bastante coisa aqui. Vou, vou falar de, uma, de, de um jeito bem variado. Porque eu acho que para cada pessoa depende você pode ter uma situação de vida diferente da minha, enfim, eu acho que eu vou abordar de um jeito bem aberto, focando mais nas principais coisas que eu acho mais importante para que você consiga ser bem sucedido fora do Brasil. E eu acho que é um papo bem interessante, porque muita gente tem curiosidade, e muita gente me pergunta várias vezes, inclusive os convidados daqui já me, já me perguntaram várias vezes, e eu acho um assunto muito importante, porque eu acho que falta um pouco de informação, para essa galera, ou pelo menos a galera recebe informação de uma forma de poucas pessoas, às vezes eu vejo vejo que não é muito verdade, enfim, eu só queria passar um pouco da minha experiência, não, não quer dizer que é certo, que é errado. Eu saí do Brasil fazem quase seis anos, agora completou seis anos, e eu consegui alavancar a minha carreira de uma forma inacreditável, conquistei quase todos os meus sonhos, hoje trabalho na Apple, mas... Não, esse podcast não é sobre mim, é mais para passar para vocês o que tudo que eu colhi, tudo que eu cometi de erro, tudo que eu acho que se, que você pode fazer e é, encaixar isso no seu dia a dia e no seu nas suas habilidades para que você, se você tiver vontade de sair do Brasil também, cara, eu acho que você também consegue, entendeu? Então vamos começar, galera. Hoje, no episódio 6 de Dodge Burn, a gente vai abordar o assunto carreira fora do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante a gente conversar quando se trata de sair do país, como eles como o seu futuro empregador acharia você. Vamos supor, no meu caso, aconteceu pelo Behance. Eu já tinha um portfólio no Behance e postava constantemente lá. E acabou rolando um convite de freela e depois veio um convite de emprego. Essa foi a minha experiência, mas eu acho que hoje em dia, galera, eu acho que muito importante para você é estar presente e estar produzindo sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque as pessoas meio que seguem a sua evolução nas redes sociais, seja ela no Behance, seja ela em, no ArtStation ou, ou outras, outras redes de portfólio online. Mas eu acho muito importante você criar um hábito de produzir sempre e se produzir sempre coisa nova esteja postando sempre é, que você sempre que você for abordar o seu, mostrar o seu trabalho que tenha um making off que você mostre o seu trabalho de uma forma que valorize o que você fez porque tem muitas vezes que você, por exemplo, se você só postar uma imagem no final no seu portfólio, às vezes o cara não tem nem noção de quanto trabalho você teve, quais foram os desafios que você enfrentou. Então eu acho que dessa forma você meio que conta uma história pelo making-off. Lógico, também não vai é fazer um making-off de três horas, Senhor dos Anéis e tal. <risos> não é isso. É mais para valorizar os pontos importantes. Por exemplo, se você fotografou a parada, mostra a sessão de fotos se você usou algum outro elemento ou qualquer outra coisa que valorize o seu trabalho, eu acho importante você colocar para que quando a pessoa vê o seu, o seu trabalho no seu portfólio, ela já vai entender e isso mostra também um cuidado. Porque não basta só o cuidado na hora de você fazer o trabalho, tem que ser na hora de mostrar. Porque isso mostra que você tem uma atenção a detalhe muito grande. E eu acho que isso transmite um profissionalismo bacana. Fazendo uma analogia do que a gente acabou de falar sobre o portfólio, imagine que o seu portfólio é a sua vitrine e você é uma loja. Então, como seria a sua loja virtual? Como você venderia os seus produtos? Como você vai se vender? Como você vai se portar? Como você vai se apresentar para qualquer pessoa que está vendo o seu trabalho, que pode ser um colega de trabalho, pode ser um, um, um possível cliente, pode ser um, um recruiter que está procurando pessoas para preencher alguma vaga. Então leve a sério, leve a sério. Eu sempre falo assim, via, visualize o seu objetivo e, por exemplo, você quer trabalhar com carro? Cara, começa a produzir coisa de carro, começa a mostrar no seu portfólio o que você quer fazer, o tipo de trabalho que você quer fazer, porque é praticamente isso que acontece. A gente mostra nossas habilidades, mostra tudo que a gente consegue fazer no nosso portfólio, e por isso que eu falo, faz um negócio diferente pra o cara ver que você é um cara versátil que você é um cara que topa desafios um cara que tá sempre procurando alguma coisa nova e outra coisa tem gente que fala assim, ah, vou me especializar em comida, vou me especializar em carro tal, beleza eu acho legal, e eu acho que tem mercado pra tudo você pode se especializar e ganhar muito dinheiro com isso ser, ser bem sucedido mas eu acho que principalmente no começo quando você tá aprendendo não se limite, cara não se limite, tente fazer coisas diferentes, tente é, pensar fora da caixa Tente se diferenciar das pessoas que estão ao seu redor Por isso que eu fico puto às vezes e falo assim Puto, tem uma galera que fez depois que o Jack ficou famoso Uma galera faz o mesmo tipo de trabalho Cara, como que você acha que você vai chamar atenção assim? Não vai chamar atenção, vai parecer mais do mesmo, entendeu? Então você tem que começar a pensar nisso, como você vai se apresentar o seu portfólio é a sua vitrine. Lembre-se disso. Uma outra dica legal pro portfólio é assim. Quando você terminar o post, tá com o post pronto, cara, passa pra alguém pra revisar o seu post. Passa pra alguém dar uma olhada no seu, nos seus crops, nas suas imagens. Revisa duas, três, quatro vezes. Pra quando você postar, esteja perfeito. Entendeu? Tente montar uma linha de raciocínio no seu portfólio. Qual que era o desafio do job? O que, que, o que, que eu quis mostrar com essa imagem? Qual foi o sentimento que eu quis transmitir através dessa ideia? entendeu? Pense como se você fosse uma empresa, como se você tivesse mostrando um trampo para um cliente, porque dessa forma você vai se acostumar a fazer as coisas com certo com um nível de atenção e um nível de detalhe que vai carregar isso para sua carreira toda, entendeu? É como é um tipo de é um treinamento, cara. Você tem que começar, nem que você tiver que fazer uma to-do list, Pra você ir checando, tá ligado? Fiz isso, fiz isso, conferir o português, conferir o inglês, tal, 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 o vídeo tá legal, não sei o quê, entendeu? Então, passe um pente fino, pra quando você se mostrar, pra quando você publicar o trabalho, você vai falar assim, puta, eu fiz o meu melhor, e agora, vamos esperar os likes. Porque se você for analisar todo mundo de todos os níveis no nosso mercado, por exemplo, não existe nenhuma coisa mágica. Por exemplo, eu tenho um cara iniciante e um cara profissional fodidão. O cara não tem nenhuma mágica, o cara não tem nenhum truque. O cara pode ter tido experiências e ele vivenciou vários jobs e aí foi aprendendo. E aí você tem experiência, você consegue cortar caminho, algumas coisas, você já cometeu alguns erros. Então, por isso que você tem que produzir muito para você cometer esses erros e ir se acostumando a resolver os problemas porque na real o que diferencia mesmo é sua atenção seu nível de detalhe por exemplo quando eu era iniciante eu comparava os, eu fui fazer o, estúdio, o meu estágio no estúdio ícone e eu pude ver os arquivos dos caras pela primeira vez eu consegui ver que eles tinham uma atenção gigantesca desde a pré-produção para quando entrasse para o retoucher a pós-produção o esquema de revisão dos caras então galera não existe segredo é que você vai adicionando coisas no seu workflow para que você consiga, para que você consiga supervisionar o trabalho e cuidar de cada etapa, para quando você soltar o trabalho, ele tá na melhor forma possível. E por favor, não faça cara feia quando você vai fazer, por exemplo, um e-mail marketing ou alguma peça pequena, por exemplo. Eu quando eu trabalhava na Tag, cara, eu coloquei uma coisa na cabeça, Qualquer trabalho que eu fizesse ia ter uma coisa legal, ia ter uma parada legal, ia ter alguma coisa que chamasse atenção que fosse diferente da galera que trabalha, trabalha trabalhando comigo na época e isso funcionou muito bem. Eu consegui me destacar, eu consegui trazer um novo visual para a agência, pelo menos quando eu quando eu estava fazendo a direção de arte. Mas é isso, galera. Então, fechando o portfólio, vamos fazer uma metáfora aqui. Imagine que você é como se fosse aquele desenho animado que tinha antes. O pink e o cérebro. O que nós vamos fazer amanhã? Vamos tentar dominar o mundo. Você tem que ter esse mindset quando você está começando sua carreira. Você não tem que ter medo. Você tem que botar a cara e ir atrás. Bom, mas aí você vai chegar para mim e falar assim, pô, Gão, e o visto? Bom, pela minha experiência aqui, por pelas empresas que eu trabalhei, se você quer trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos, você precisa de um visto esse visto pode ser visto de trabalho ou tem um, um, uns outros tipos diferentes que alguns outros amigos meus já usaram. Eu, no meu caso, eu tenho o H1B, que é o visto de trabalho, que tem que ser patrocinado por uma empresa. Então, por exemplo, a, na época a Eleven de me achou. Então o Dave, que era o, o dono da empresa, ele pagou o meu visto e fez a papelada toda. E daí depois que essa papelada estava pronta, ele entrou em contato comigo e eu vim para cá então por exemplo a dica que fica é assim galera vamos por como você vai conseguir esse visto você tem que chamar a atenção de alguma forma nessas empresas nas redes sociais ou entrando em contato com eles via e-mail ou mandando mensagem ou, post... ou mandando trabalho para eles e você tem que basicamente criar esse interesse para o seu portfólio entendeu o que eu fazia eu ficava postando direto Ficava tentando evoluir sempre e sempre postando coisa nova, fazendo coisa diferente. E isso chama a atenção das pessoas, porque tem muita gente que segue o seu portfólio e eles fiquem, ficam de olho para ver sentir a sua evolução e tal. E muita gente tem perfil no Behance que eles não postam nada, que são uh, recruiters, que são donos de empresa, donos de estúdio, que ficam ali só fuçando, tal, só olhando o que, que tá rolando no Behance e tal. Lógico, não é só a Behance que eu tô falando, tem o ArtStation e tem outros, os ou seja, sociais tem outros que você outros sites que você pode postar seu trabalho, mas eu acho que é legal você ter uma consistência e postar muito e produzir muito, porque você tem que mostrar basicamente para essas empresas que você tá com fome, que você quer fazer parte, você tá num ritmo bom. Porque o que acontece? Quando você muda para cá, por exemplo, uma curiosidade, quando eu entrei na Vitro, foi a primeira vez que eu tive meu tra... no trabalho que todo o trabalho que eu tive que fazer, era ele tinha um budget específico, e esse budget revertia em um tempo, porque era cortado, do o budget era 10 mil dólares, aí o meu valor por hora cobrado pela empresa, acho que era 185 e tal, lógico que eu não recebia nada disso, mas isso é esses números que faziam a matemática, para que, que daria, sei lá, 10 horas, 20 horas no trabalho. E, e, e eu tinha que trabalhar nesse horário, entendeu? Nesse tempo. Eu tinha que conseguir finalizar o trabalho antes do do cronômetro zerar, porque senão a gente começa, já começava a ir over budget e basicamente a agência perdia dinheiro. Então, esse foi um fator que, por exemplo, nunca tinha trabalhado assim no Brasil e quando eu cheguei aqui foi uma coisa que eu tive que me adaptar. Então você tem que... Uma coisa que eu acho legal, galera, é que você tem que estar sempre preparado para algo novo. Não faça cara feia, não reclame. Se você mudou para cá, é porque você vai trabalhar na empresa e você tem que se encaixar nos guidelines da empresa para que você possa se tornar uma parte do time, entendeu? Você não vai chegar e falar assim, não, mas eu trabalho assim, não sei o quê. Não, cara. Quando você vem para cá, você tem que entrar no sistema dos caras, e se adaptar, então uma co... não nunca vai ser do jeito que você imaginou, nunca vai ser aquele sonho que você vai trabalhar no horário que você quer do jeito que você quer, não então você tem que levar isso em consideração também, um fato interessante sobre o visto é que desde que você aplica até o visto sair o visto ficar pronto, demora mais ou menos um ano é, eu diria um ano mas você vai, ter que, você vai ter que providenciar vários documentos, basicamente, basicamente a sua vida inteira, desde colegial até faculdade. Se você tiver um diploma de faculdade, isso ajuda muito no visto, porque é, você tem o bachelor, né que eles falam. E aí, por exemplo, se a empresa estiver pagando o seu visto, eles provavelmente vão providenciar um advogado que vai, que vai entrar em contato com você, e aí ele vai pedir essas, esses documentos para você tudo, eu acredito que você não precisa contratar um advogado no Brasil, porque se a empresa estiver patrocinando o seu visto, eles vão cuidar dessa parte. Mas, cara, eu já te falo uma coisa. É muita coisa que tem que pegar, é muita coisa que tem que correr atrás, é extrato bancário, é comprovante de... Vixe, cara, é muita coisa. Então, mantenha isso em mente... E sempre, se você tiver uma oferta de visto ou alguma coisa, tente esclarecer quem que vai cuidar da parte financeira, quem vai fazer, que você vai ter que pagar alguma coisa, e tente ter isso documentado para que quando você chegar nos Estados Unidos, nada mude, você não tenha nenhuma surpresa. Só para fechar o tópico visto, uma curiosidade que eu quero falar para vocês, por exemplo, quando você aplica para o visto de trabalho, você basicamente tem que mostrar e provar que o seu nível de trabalho é maior do que o nível de um americano. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive que submeter várias, várias documentações, várias. No meu caso, era mais que eu tinha um monte de revistas que, eu tinha, public... que tinha sido publicado internacionalmente, vários blogs. Então, a gente teve que coletar tudo isso para provar para o governo que eu era merecedor do visto. Então, é basicamente isso que acontece. Então se você. Por isso que eu falo de você estar tá sempre produzindo e sempre correndo atrás, porque no final das contas foi isso que me ajudou a pegar o visto mais facilmente. Aí a gente entra num assunto que eu acho bem legal, que é quando você muda do país, cara, você tem que ter a cabeça aberta. Porque, por exemplo, tudo que. sua cabeça vai mudar completamente porque começa pelo inglês. Tudo vai ser em inglês, você com certeza vai achar que seu inglês é bom, que você fala rápido antes de você mudar pra cá, e quando você mudar pra cá, você vai perceber que você não sabe nada. <risos> é, é foda. Porque a velocidade dos caras é diferente, e tem muita gente, do mesmo jeito que a gente fala em português, a gente fala gíria, expressão, tem coisa cultural, aqui também, cara, então demora um tempo pra você se adaptar. Eu diria que inglês é primordial, primordial. Se você não estuda inglês, ou se o seu Photoshop não é inglês, suas coisas não são em inglês, cara, converta isso para inglês agora, porque mesmo que você se prepare, quando você chegar aqui, você vai ter uma curva de aprendizado, porque tudo, tudo se desenvolve numa, numa velocidade diferente, tem gente que você conversa daqui, que as pessoas têm um sotaque diferente do seu. Por exemplo, tem sotaques que eu nem consigo entender o que o cara tá falando, às vezes, mesmo agora, morando vários anos aqui, entendeu? Então, mantenha isso e tenha, é, se dê tempo de aprender. Porque, por exemplo, pra mim demorou, o quê? Uns seis meses. Seis, cinco meses. Pra eu começar... Pra eu, eu sempre falo que esse sonho é inglês, aí você fala assim, beleza. Agora eu tô... eu tô sabendo. <risos> mas, cara, é bem legal porque você começa... De acordo com o seu inglês vai desenvolvendo... Você consegue entender melhor... Mas, às vezes, a sua fala não alcançou a velocidade do raciocínio que você precisa. Então, o inglês é muito importante... Porque você precisa ser a mesma pessoa que você é em português e em inglês. Principalmente se for um cara extrovertido... Enfim, qualquer personalidade que você tiver... Você tem, que, você, tem, você tem que conseguir ser você mesmo aqui, entendeu? E uma característica muito legal que em todos os lugares que eu trabalhei, que eles sempre falam, eles adoram a energia de brasileiro, que a gente é um povo feliz, tal, tal, tal. E eu não acho que é bem assim, eu acho que a galera daqui é meio triste às vezes, mas enfim. <risos> Abordando um outro lado do inglês, você tem que entender que você tem que conseguir se comunicar muito bem e você vai ter que aprender a... Porque, por exemplo, tem vários diretores de arte, vários criativos que usam expressões diferentes para falar a mesma coisa. Então, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de checar as coisas duas, três, quatro vezes. É mais legal você perguntar e questionar e ter certeza do que você está fazendo do que se chegar e fazer uma coisa errada e falar assim, pô, eu achei que eu tinha entendido e tal. Você tem que pensar que você veio aqui para ser um profissional. E você não precisa ter vergonha de não saber a língua. Até porque as pessoas vão, já vão pensar nisso, entendeu? Você não é uma pessoa daqui, você não é americano, você não, não morou na cultura americana. E eles vão ter uma certa paciência com vocês. Eu não eu passei um, uns bocados aqui quando eu comecei, porque tem, tinha um cara no meu time que fazia, fazia piada do meu inglês, que me zoava, mas o trabalho dele não era tão bom. E eu era chefe dele. Então eu tive que engolir sapo e evoluir. E vai ter dias que você vai ficar triste porque você tá tentando, né? Você mudou pra cá, você tá tentando falar inglês, você tá tentando aprender. E quando você muda pra cá, cara, é muito louco porque é com Matrix, né? Porque você tem que... A sua vida muda completamente. E eu vim sozinho, então não tinha ninguém pra me ajudar. Tipo, não tinha nenhum brasileiro na minha cidade quando eu mudei. Então, você tem que aprender a se virar. Contando agora um fato engraçado, quando eu comecei na Eleven, De cara, meu inglês era tão ruim que, tipo, eu participava de reunião e eu, tipo, entendia que os caras estavam falando, mas eu não conseguia me comunicar no tempo. Caralho, era foda. Eu sentia que o meu cérebro tava derretendo, literalmente. <risos> e era foda. Então, às vezes, eu já levava meu caderninho, ou se eu fosse falar com o meu chefe, eu já mandava, eu já tinha o que eu ia explicar pra ele. Mandava pelo Skype, chegava lá, mostrava, eu já chegava com o caderninho. Fazia mímica, fazia o diabo que fosse pra ele entender o que eu tava falando Até o meu inglês chegar e eu conseguir transmitir os meus pensamentos Porque você imagina, por exemplo, você vai participar de uma reunião de brainstorm Mas aí você pensa no, na, na, no que você vai falar, mas você não consegue falar no momento certo Entendeu? Aí você perde o timing Então é foda, vai ser difícil, vai ser um aprendizado, mas eu te prometo que depois que você pegar o jeito, cara, você vai voar. E, por exemplo, só fazendo um parêntese nesse lance de se virar e de aprender inglês e tal... Cara, até hoje, eu moro aqui e eu cometo erros diariamente no meu inglês. E eu não tenho vergonha, eu meio que abracei a parada e tá ligado? Esse é o meu jeito, eu tenho meu sotaque. E não tenha vergonha, seja você, seja você, porque as pessoas gostam de pessoas autênticas aqui principalmente quando você trabalha em agência de publicidade ou no mundo corporativo, em algumas outras empresas. É muito importante que você tenha valor pessoal, que você seja uma pessoa autêntica, não seja de mentira, seja de verdade. Não importa se você curte um forró, enfim, as pessoas vão gostar de você se você for autêntico. Pô, a galera do forró não vai ficar brava comigo, cara. <risos> só foi para falar um, só para fazer uma analogia, tipo, tem, tem gente que gosta disso, você pode gostar do que for, tá ligado? As pessoas vão te aceitar. Eu sou, sempre fui um cara muito engraçado de fazer piada, de falar besteira. Então, não tenha medo de ser você, entendeu? Tipo, traga, traga sua bagagem e mostre um pouco da sua cultura, porque isso é contagiante também. Uma curiosidade como aprender inglês? Eu e a minha irmã, quando a gente morava junto, eu já tava, na época que já tava fazendo os trabalhos para Eleven, fiz, fazendo Freela, depois que sabendo que ia ser contratado, a gente começou a assistir TV, os seriados sem, no, com áudio em inglês e sem legenda. E a gente começou a aprender um monte de música E a gente tentava conversar em inglês em casa também Era muito engraçado, mas era uma coisa que eu lembro com muito carinho Porque me ajudou muito e a gente se forçou a meio que aprender e tal E era muito louco, porque a gente acabava se divertindo e memorizando as paradas, entendeu? Então acho que fica essa dica pra vocês aí, galera Não me inventa desculpa, não A gente sempre acha uma solução Bom, agora vamos falar um pouco do mercado americano em geral. Vamos falar um pouco das agências, produtoras, fotógrafos, as empresas em gerais. Pelo menos do pouco que eu vivi aqui, eu vou dar um, um parecer para vocês. Bom, para quem fala que o mercado, mercado fora do país, que não precisa sair do Brasil, que não sei o quê, que pode ficar em casa fazendo frila, cara, eu acho que você está marcando bobeira. Por quê? Deixa eu explicar. Quando você uh, quando você vem para cá, por exemplo, eu vim para cá cara o mundo abre um milhão de possibilidades lógico que eu fiquei preso pelo meu pelo fato de eu estar com visto e quando você está com visto de trabalho você não pode pedir demissão da empresa porque você pede o patrocínio porque o seu patrocínio do visto é vinculado à empresa mas agora que eu, te, que eu vou pegar meu green card ainda não peguei ainda eu poderia trocar e eu como cidadão posso trabalhar em qualquer empresa em qualquer lugar não que eu queira sair da Apple mas a possibilidade está aí não se sabe sábado dia de amanhã mas por exemplo aqui tem muita empresa galera e você pode trabalhar em qualquer campo que você quiser pode trabalhar na, na tecnologia como na Apple, no Google, no Facebook na Intel você pode trabalhar em grandes agências como várias que tem em Nova York, Área 51 e várias outras. Você pode trabalhar para produtoras, para produtoras de conteúdo, como a The Mil, como outros estúdios famosos, o Taylor James. E você pode trabalhar em empresas é, que eu chamo cliente, né? Que, que são empresas que produzem seu próprio conteúdo, como Netflix e outras empresas de streaming. Mas aqui é, o que acontece é que as pessoas às vezes não veem é que o mercado aqui de publicidade e de eh, produção de conteúdo é gigantesco, é gigantesco, não tem nem comparação com o Brasil e eu acho que quando você vem para cá, você pode... Só o fato de você poder vivenciar, de poder tentar trabalhar nessas empresas, porque muitas vezes o que acontece é assim, você tá no Brasil, aí o cara vai marcar uma entrevista. Você não pode vir para cá fazer entrevista, né? Porque você tá no Brasil. Às vezes consegue uma entrevista por Skype e tal, mas o fato de você estar, estar disponível nos Estados Unidos e poder... Viajar, por exemplo, quando eu recebi meu emprego aqui... Eu viajei de São Diego para cá de 17 horas... E boa, entendeu? que eu queria que acontecesse... Só que eu acho que tem muita gente que fala... Não, que você pode ficar no Brasil, não sei o que... Você pode ficar freelando e tal... Sim, você pode fazer isso... Só que, cara... Quantas pessoas você conhece que, que são freelancers... Que são foda mesmo... Que vivem disso... Não são muitas... Pelo menos que eu conheço que vivem com uma certa estabilidade... Não são muitas, por quê? Porque as pessoas. Porque isso demora. Você tem que fazer o seu nome, você tem que trabalhar muito tempo para conseguir ter esse nome e ter esse fluxo de clientes. Principalmente fluxo de clientes internacionais. Demora bastante tempo. Então eu acho que pelo fato de você estar tá aqui, às vezes você pode pegar muito mais frila, você pode mudar de um trabalho para o outro. O seu campo de visibilidade aumenta muito mais. Porque você tem a oportunidade de fazer um network... Você tem a oportunidade de ir um almoço com alguém... Você pode convidar um cara que você conhece, por exemplo... A primeira vez que eu tive contato com o... Gian Bradshaw aqui... Ele morava em LA... eu falei... Cara, sou fã do seu trabalho... Quando você estiver aqui por San Diego... Vem pra cá... Vamos tomar uma cerveja... Trocar uma ideia... Ele um dia veio pra San Diego... Mandou mensagem... A gente foi almoçar... Tomamos uma breja... E acabamos fazendo alguns trabalhos juntos... E que era um sonho meu... Mas, por exemplo, isso só aconteceu porque eu estava aqui, estava disponível, entendeu? Então isso ajuda muito. Vocês têm que entender que aqui nos Estados Unidos o mercado é gigantesco. Só vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, se, se você analisa Los Angeles, você analisa Nova York, você analisa São Francisco, são um dos maiores mercados que existe E tem muita empresa, tem todo tipo de empresa que você pode imaginar. Tem muita produtora. Cara, é incrível. E o fato de você estar nesse, nesses ambientes, ou seja em qualquer outro estado que você for, seja o Texas ou seja outra coisa, é que você tem uma possibilidade de acelerar a sua carreira e conseguir evoluir muito mais rápido, por exemplo. Se eu olhar para trás agora e falar assim, puta, como que seria se eu tivesse ficado seis anos no Brasil trabalhando lá? Ah, beleza, estaria num estúdio grande ou como manipulador sênior e tal, mas cara, a vivência que eu tive aqui, uh, o, o fato de você trabalhar com tanta gente diferente, de, de, de fazer muito frila, uh, o desenvolvimento seu explode, é incrível, e aí por exemplo você analisa o mercado, por exemplo, o mercado de esportes você tem NBA, você tem a NFL, você tem beisebol. Você tem... Cara, é incrível. Por exemplo, só a NBA tem 34 times, que cada time tem o seu time de produção, cada time é basicamente uma empresa, e não para por aí. Tem Fashion, no, uh, uh, Fashion Week Nova York, tem todas as empresas de tecnologia, tem Adobe, tem o um caralho é A4. Então, o seu leque de oportunidades e das coisas que você pode fazer na sua carreira abre muito mais, porque o mercado aqui é muito grande e pelo fato de ser capitalismo... Capitalismo aqui é nervoso, né? As empresas competem muito, a propaganda é aberta. Você pode falar que o seu produto é melhor que o outro produto na cara dura, se realmente for, entendeu? Então o mercado aqui é muito mais agressivo. Então a quantidade de conteúdo que é produzido, geralmente, é muito maior. Isso... isso eu acho que isso é o grande diferencial porque você tem oportunidade de cometer erros, de traçar caminhos diferentes, de ter vivências diferentes. Uma outra curiosidade sobre o mercado, por exemplo, quando a gente, quando eu trabalhava na Eleven, a gente tinha o Tintado, que é um fotógrafo fudido, conhecido internacionalmente, e ele era nosso cliente. E quando eu saí da Eleven, fui para Vitro, ele viu que eu mudei de cidade no meu Behance. Ele me mandou uma mensagem, me convidou para ir na casa dele para a gente trocar uma ideia e daí a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, mesmo estando na Vitro, e foi uma experiência muito legal. Depois a gente teve umas treta e tal, mas cara, só para vocês entenderem, tem muita gente olhando pro seu portfólio, olhando para seus movimentos e vo que você nem sabe, entendeu? Então esteja atento a isso. Um outro ponto legal que eu queria falar... Não que eu esteja falando que aqui é melhor que o Brasil... Nem nada disso... E essa foi a minha escolha... Estou passando informações para vocês... Não vou me xingar depois... Falar... ah sogão Você fala... Mano, nos Estados Unidos... Aí não tá nem aí para nós... Não sei o que... Não é isso... Só fazendo uma coisa que é um fato... Por exemplo... O seu dinheiro aqui vale muito mais... Vamos supor... Se você ganhar dois mil reais e comparar com dois mil dólares, o seu poder de compra aqui nos Estados Unidos é muito maior porque as coisas têm um preço mais acessível, entendeu? Então, você tem uma oportunidade de, mesmo que você estiver no começo de carreira, você pode construir alguma coisa, você pode começar a evoluir e ter mais coisas pessoais para você, você pode viajar. Então, isso é uma parte legal também. Uma outra curiosidade sobre a diferença do mercado aqui, do mercado no Brasil, é que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não vou falar números nem nada, mas eu comecei, quando eu comecei, eu consegui, do meu primeiro ano até o sexto, eu consegui quadruplicar o meu salário. Então, eu acho que, às vezes, o que acontece é que você tem que estar na hora certa, no lugar certo. E o fato de você estar tá aqui, às vezes, abre muito mais portas para você, para que você estenda o seu network, para você conheça mais pessoas. Por exemplo, agora trabalhando na Apple, já conheço uma galera que já trabalhou em um monte de lugar diferente. E isso traz para você, porque quando você precisa de emprego, cara, muitas vezes, muitas vezes você acaba conseguindo emprego por causa do boca a boca. E não é LinkedIn, não é indígena, não é os sites de emprego que vão te ajudar. Porque no nosso universo, principalmente no, nesse ramo de produtoras e artistas de pós-produção, de 3D É muito network boca a boca Então eu acho que isso é bem relevante para o assunto que a gente está conversando Bom, e sem falar que morar fora do Brasil com certeza acelera o seu desenvolvimento pessoal e profissional Porque, por exemplo, você vai vir para cá, você pode vir, como eu vim, vir sozinho é, Até terminei o um namoro antes, porque eu queria viver tudo sozinho ou você pode vir casar, teve vários amigos meus que vieram com namorados, tá? depois acabaram casando. Eu acho que é legal dos dois jeitos. Eu quis vir sozinho porque eu queria, esse era o meu sonho, eu queria fazer tudo sozinho, queria viver, queria sofrer, queria passar por tudo sozinho, porque eu sabia que se eu conseguisse vencer, essa glória toda seria só minha. Mas, e eu não condeno nem nada, eu acho até incentivo, eu conversei com vários amigos meus outros dias, Falou, tinha um até um amigo meu Betão de Campinas, falou que quer mudar pro Canadá, caiu a namorada dele. Falei, cara, mete, mete bronca e vai que vai. E às vezes vai ser até mais legal porque você tendo outra pessoa, já é uma outra pessoa que vai estar tá trabalhando, vai estar tá ajudando na sua renda, você pode dividir os seus problemas. Porque uma coisa que eu sentia muita falta na. Na época que eu comecei, que eu ficava muito triste e tal. Sozinho, não tinha com quem conversar. E acabava ligando pros meus amigos do Brasil para conversar e contar as novidades, matar, matar a saudade. Mas eu acho que vale de qualquer das duas formas é interessante, desde que você tenha um relacionamento estável, não vai cair na loucura de trazer namoradinha no, de de pouco tempo de namoro, porque você pode acabar tendo um problema e vai ser um outro problema em cima de coisas que você já vai estar tá vivendo, você vai estar tá passando por muitas mudanças, e vai ser uma um período bem intenso. Então eu acho legal vocês levarem isso em consideração, mas se for uma gata legal, se vocês estiverem bem, cara, mando, manda, manda brasa, porque eu acho que duas cabeças sempre pensam melhor que uma, e você podendo ter a oportunidade de dividir os seus problemas e compartilhar e tentar achar soluções juntos, às vezes pode ser bem legal. Bom, agora vamos falar um pouco de mindset, que eu acho bem legal, porque tem várias coisas que eu comecei a fazer. Já fazia no Brasil e desde que eu mudei para cá, eu intensifiquei um pouco. Eu acho que são dicas que podem ajudar você, não só para uma vida fora do Brasil, como no seu trabalho aí no Brasil agora. E eu quero cobrir alguns pontos com vocês. Por exemplo, seja sempre o primeiro a chegar e se você conseguir, seja o último a sair. Lógico, não vai ficar fazendo nada, se você não tiver para fazer, mas cara, o fato de você ser consistente e ser sempre a primeira pessoa a estar tá no estúdio ou no trabalho, isso mostra um nível de comprometimento alto seu, isso mostra que você se importa com a empresa e que você tem um cuidado especial de mostrar isso. Uma outra coisa que eu acho legal é que você tem que ser competitivo, Seja competitivo, mas não seja aquele cara metido. Bom, metido e o ego, essas coisas de ego, você já deixa pela janela antes de você entrar em qualquer trabalho aqui, porque eu acho que isso só vai te prejudicar. Lógico que você tem que ter confiança no seu trabalho e acreditar no seu potencial, nas coisas que você faz, mas você não quer ser aquele cara cuzão, aquele cara mala, que ninguém quer trabalhar. Uma outra coisa é que você tem que aprender a aceitar feedback. Por muitos anos eu recebi muitos, muitos feedbacks diferentes e teve algumas vezes que eu me, me achei que o cara tava comentando a parada e levei para o lado pessoal. E hoje em dia eu vejo que quando o cara dá o um feedback no seu trabalho, cara, não é pessoal, não é contra você. às vezes, o, vamos supor, pelo fato de você trabalhar com pessoas que vêm de culturas diferentes da sua ele não vai chegar para você e falar assim nossa ficou demais não sei que que trabalho é maravilhoso não sei que às vezes o cara vai falar simplesmente looks good ou tipo approve it that's it mas não leve não deixe isso afetar você porque você tem que ter você tem que entender que ao mesmo tempo que você vem de uma cultura diferente a pessoa que tá trabalhando com você também também veio de outra cultura então você sempre se permita esse tempo para acostumar e não leve as coisas pro lado pessoal porque eu acho que isso só vai prejudicar você no, no, no ambiente de trabalho e às vezes vai fazer você perder alguma oportunidade de conectar com certa pessoa por causa que você ficou pensando que a pessoa falou aquilo porque não gosta de você ou por alguma coisa pessoal bom, fazendo um parênteses no mindset eu quero dar algumas explicações aqui de coisas que eu fiz que me ajudaram muito e eu sempre fui um cara que seguiu atletas E sempre procurei me inspirar em pessoas bem-sucedidas Sejam elas em qualquer, em qualquer ramo que eles trabalham E tem um, eu curto muito o Kobe Bryant Que era o jogador de basquete do Lakers Porque ele tinha uma ética de trabalho Que a gente fala work ethic aqui Que simplesmente é o que? É a disciplina absoluta Para que você possa evoluir Então leve muito a sério Seja disciplinado Faça assim, faça, por exemplo, um plano. Ah, eu quero fazer 12 trabalhos esse ano e vou lançar um trabalho por mês. Monte um calendário, coloque no seu quarto. É, tente funcionar e tente traçar objetivos para você ir ticando todo mês. E tenha paciência, principalmente se você for novo, porque eu também já fui novo. E, cara, quando eu cheguei aqui, eu queria destruir o mundo e criar eu contra todo mundo. E você, com o tempo, percebe que maturidade... A partir do momento que você começa a ter mais maturidade, você começa a aceitar as coisas de melhor forma e você consegue evoluir melhor. Mas não tenha pressa de ficar maduro, de nada. Vivencie cada fase da sua vida e do seu aprendizado para que você possa ter o máximo de cada de cada etapa. E outra coisa, tente trabalhar de uma forma de uma forma smart, de uma forma inteligente. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia quando eu entrei na Elevide, eu cronometrava quanto tempo demorava para eu fazer certo trabalho, eu anotava e depois quando eu fazia um trabalho similar, eu tentava fazer e fazer mais rápido do que eu tinha feito antes, mas fazer mais rápido e fazer melhor. Isso vai te trazer uma agilidade muito grande. Você vai ter a capacidade de conseguir prever coisas que você ia fazer antes. Isso vai dar tipo um choque na sua cabeça, entendeu? Mas no começo vai ser meio tenso, mas depois que você pega o jeito, cara, isso vai deslanchar. E eu acho que isso ajuda muito. Que por exemplo, tem até uma... <risos> um lance bem legal que a gente... Quando a gente estava na Eleven, a gente fez um trabalho com um fotógrafo que chamava Paul Mobley, que é aquele trabalho do Alice Cooper que eu tenho que é um dos trabalhos mais legais que eu já fiz até hoje. E eu lembro com muito carinho. E a gente teve a reunião com a Spawn Mobile, e ele fazia os trabalhos com o Mike Campal antes, que é um cara pica aqui dos Estados Unidos, um cara que faz trabalho para a NFL, o cara faz as, as maiores marcas que existem, o cara é fudido. E o cara tem uma reputação fudida aqui. E surgiu a oportunidade da gente participar de uma concorrência para fazer o Alice. E aí esse cara, numa call, ele ligou para a gente e falou assim, por que você acha que eu deveria fazer... Com vocês e não fazer com o Mike. Aí eu falei, interrompi meu chefe e falei assim... A gente vai fazer... Por quê? Você quer saber por quê? Porque a gente vai fazer mais rápido. A gente vai fazer melhor. E vai fazer de uma forma mais criativa. Então, eu acho que nessa época eu fui até muito louco. Porque eu tava... Você imagina o Rambo chegou na selva ali e queria matar todo mundo. Então, cara... Tava com sangue nos olhos. Mas tenha cuidado. Tipo, não vai tentar ser metido. Mostre, ser, mostre confiança... Mas sempre tente se puxar mais, sempre, você sempre consegue fazer mais, cara, sempre, não tem erro, eu te prometo, vou, comece devagar, também não vai traçar um, um objetivo e falar assim, ah, vou fazer uma cena em 3D com não sei quem, não sei quem, não sei quem, não, não, vai step by step, para você subir uma escada tem que passar por todos os degraus, entendeu? Entrando no ambiente de trabalho agora Eu acho muito legal você Você sempre Está disposto a aceitar desafios Porque, por exemplo Vários trabalhos que eu fiz aqui A gente nem sabia como ia fazer A gente pegou o trabalho a gente meio que descobriu como fazer E eu acho que Nessas oportunidades é quando Você realmente evolui de verdade Porque você tem que pensar fora da caixa Buscar soluções diferentes E o fato... De você aceitar esses desafios e se tornar uma pessoa versátil, uma pessoa que goste de coisas novas, que goste de fazer o seu melhor sempre, é cativante. Eu já passei por várias experiências aqui que quando a gente não conseguia resolver o trampo, eu falava assim, não, deixa eu passar aqui, deixa eu perder um tempo e tal. A gente vai resolver, vamos tentar um novo approach, vamos tentar um novo mood, vamos tentar explorar essa imagem diferente, vamos tentar fazer essa compra de uma forma diferente. E eu acho que dessa forma você vai mostrar que você também está aberto a sempre tentar coisas novas e você pode evoluir muito dessa forma. E uma coisa que me ajudou muito é que o vamos supor, trabalhei 4 é, anos e meio, com anos na Vitro. No meu primeiro ano, eu estava meio que acatando tudo que os diretor de arte faziam, então, até porque eu estava conhecendo eles. Tava sentindo o clima da empresa, tava sentindo o clima do meu, do meu chefe, do meu time, como a galera reagia comigo. Lá, uh, e aí, quando foi lá pro terceiro, quarto ano, ixi! E eu já tava, tinha trabalho que o cara chegava para mim e falava assim, Hugo, faz o seu. Faz o. Faz, deixa bonito aí que eu confio em você e eu acho que eu tenho certeza que vai sair alguma coisa boa. Então é importante porque você constrói essa confiança na empresa e o fato de você não ter medo não precisa ter medo de desafio vá de frente a eles e, e dê o seu melhor que, eu, que cara, eu tenho certeza que sempre alguma coisa boa vai sair algum aprendizado você vai aprender alguma coisa nova você vai conseguir um visual diferente na sua peça bom, só para fechar o tópico mercado então, a gente fala assim qual, por, que que você, por que que morar fora do Brasil você tem ser interessante porque você tem mais oportunidade o mercado é maior você pode morar num país que você tem um poder de compra maior. E isso tudo junta para que você possa evoluir mais rápido, possa des se desenvolver mais rápido e pode, pode, e pode ter uma vida futura muito bacana, entendeu? Lógico que tudo vai depender de você, tudo vai depender do que você fez é, durante a sua carreira, mas a oportunidade, a quantidade de oportunidades que existe aqui é incomparável, cara. Bom, eu acho que eu consegui cobrir quase tudo que eu estava esperando para falar para vocês. Eu tentei mostrar de uma forma aberta, sendo bem sincero, sendo bem autêntico. E eu gostaria que vocês, se vocês tiverem algumas perguntas ou qualquer coisa que vocês quiserem saber, mandem um e-mail pra gente, que no próximo episódio eu faço um disclaimer e eu posso responder qualquer pergunta de vocês. eu tentei passar mais coisas gerais... Porque na real, galera, não, tem, não existe nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica, nem nada. É tudo baseado em muito trabalho. E se você conseguir planejar isso, você conseguir visualizar onde você quer chegar, tipo, trace um plano para o seu ano, trace um plano para que daqui dois anos se cobre, tente fazer, tente, tente mostrar, tente ver a sua evolução crescendo sempre, entendeu? Tipo, e eu acho que ninguém é melhor que ninguém e eu acho que todo mundo pode se destacar e pode ter uma oportunidade de sair, de ir pro Brasil, ir pra Europa, e pra onde quiser, entendeu? E é isso, galera. Eu vou finalizar aqui e eu queria mandar um abraço para todos vocês e, mais uma vez, se tiverem qualquer pergunta, qualquer curiosidade, se quiserem saber, eu acho que eu cobri um, uma boa parte de tudo aqui mas como eu tô fazendo isso sozinho e não recebi nenhuma pergunta de vocês antes, não tem como eu prever o que vocês querem saber. Então, por favor, vamos interagir e vamos trocar ideia, porque eu quero fazer mais segmentos assim. Se vocês tiverem qualquer sugestões de tema, de qualquer coisa interessante, que vocês querem abordar, ou de qualquer pessoa que vocês quiserem que eu traga para bater um papo com a gente, eu tô disposto a fazer e eu quero fazer que esse eu quero que esse conteúdo seja cada vez melhor e que a gente tenha uma interação bacana. Então é isso, galera. Eu vou dizer, eu vou falar meu adeus aqui e até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço.